0: Na stronie do środka, tam jest Pocheta Poniedziałek, 19.47, to kolejny szósty już odcinek podcastu Tylko Śląsk. W ostatnim czasie naszymi gośćmi był Kuba Łabojko piłkarz śląska, był Tomasz Szozda, rzecznik prasowy WKS-u. No to przyszedł czas na przedstawiciela sztabu trenerskiego zielono-biało-czerwonych. Dziś moim i waszym gościem jest Michał Polczyk, trener przygotowania fizycznego wrocławskiej drużyny.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Witam trenerze. No i pierwsze, pierwsze pytanie, które no nie może nie paść, czyli... Jak wygląda takie życie codzienne, praca trenera w tych aktualnych, no no nietypowych czasach, wyjątkowym momencie, jeśli chodzi nie nie tylko o piłkę?
1: No tak, czasy wyjątkowe. Jeżeli chodzi o Śląsk-Wrocław to jak wiadomo dwa tygodnie, już ponad dwa tygodnie temu przerwaliśmy wspólną pracę, pracę w klubie. Zawodnicy dostali rozpiski do domu. Najpierw na dwa tygodnie, w tym momencie już wczoraj dostali na ten kolejny, czyli, czyli obecnie na trzeci tydzień. Cóż, Trening trening jest taki jaki możemy wykonywać samemu indywidualnie w domu i, i na zewnątrz w parku, w lesie, czyli mowa tutaj o treningach biegowych i treningach siłowych, które z okrażeniem własnego ciała czy z wykorzystaniem takiego podstawowego sprzętu jak gumy zawodnicy mogą wykonywać indywidualnie w domu.
0: Z tego, z tego co, jakie informacje się pojawiały, to piłkarze zabrali, zabrali sprzęt poroskie między innymi te, te sport stery. Rozumiem, że e, piłkarze są monitorowani i, i wyniki e, ich, ich treningów do sztabu trenerskiego
1: trafiają. Tak, zawodnicy dostali e, dokładne wytyczne, e, instrukcje co do, co do każdego treningu. Natomiast e, monitoring polega ta, na tym, e, o czym wspomnieliśmy. Tak? Czyli praca, praca serca, sportestery I, i druga rzecz to GPS-y. Dzięki gps om mierzymy dokładnie to prędkość biegu, dystans, e, intensywność, wszystkie parametry mechaniczne. E, w połączeniu parametry mechaniczne z pracą serca pozwalają nam określić, czy praca została wykonana dobrze, czy w kolejnych treningach jest postęp, czy, czy, czy ewentualnie spadek wytrzymałości. Także, także tutaj mamy pełną kontrolę, pełną analizę. Dzięki temu mam nadzieję, że będziemy w stanie utrzymać, utrzymać wypracowaną, wcześniej wypracowany wcześniej poziom wytrzymałości tych zdolności, zdolności fizycznych i mam nadzieję, że dzięki temu będzie po prostu łatwiej nam wrócić do treningu piłkarskiego, jeżeli, jeżeli już taki moment nastąpi.
0: No właśnie, pojawiały się gdzieś w przestrzeni medialnej informacje, że taka przerwa to obniżka formy piłkarzy o 20-30%. Rzeczywiście można można tak tak szacować, że że właśnie brak tych tych treningów, takich prawdziwych treningów piłkarskich z drużyną na, na, na na Zielonej Murawie może spowodować, że rzeczywiście ta, ta dyspozycja, dyspozycja zawodników z każdym dniem będzie, będzie coraz, coraz niższa. Więcej czasu byłoby potrzebne, żeby, żeby wrócili na te właściwe tory.
1: Znaczy tutaj trzeba byłoby to podzielić na poszczególne zdolności, bo bo, bo są zdolności, są parametry, które prawdopodobnie wywindujemy w górę, czyli jest to przygotowanie tutaj szczególnie tlenowe, jest to to taka praca, którą zawodnicy wykonują w okresach przejściowych przed momentem spotkania się podczas okresu przygotowawczego. Natomiast inne parametry, choćby objętość, tutaj mówimy o magazynie glikogenu naszych mięśni, nie ma szans, spadnie tutaj tego treningu można powiedzieć, nie jesteśmy, nie jesteśmy w stanie utrzymać. Chodzi tutaj głównie o to, że zawodnicy po po powrocie do klubu już podczas tych treningów specjalistycznych będą musieli odbudować wytrzymałość jakby takiego dłuższego czasu trwania, czyli po prostu nie możemy się spodziewać, że po powrocie do treningu piłkarskiego zawodnicy byliby w stanie zagrać na wysokiej intensywności pełne 90 minut. Na tym na pewno będzie trzeba popracować. Natomiast ten fundament, o którym mówię, czyli przygotowanie tlenowe, przygotowanie takie czysto wytrzymałościowe, ono nie powinno ulec dzięki naszym treningom, które zawodnicy realizują teraz samemu w domu obniżce, a Spodziewam się, że, że, że te niektóre parametry pójdą w górę i, i, i taki jest cel. I to jest, to jest te treningi są tak skonstruowane, byśmy byśmy mieli z czego startować, by fundament, na którym już będziemy budowali od nowa, całe piłkarstwo był jak na najwyższym poziomie.
0: A przyjmując taki pesymistyczny wariant, że że liga już w tym sezonie nie zostanie dokończona, że że ta przerwa potrwa aż do do lata, że będziemy startować z nowym sezonem, czy to to w lipcu, czy to w sierpniu, no to przy, przy tak ewentualnie długiej przerwie, jak długi musiałby być ten okres przygotowawczy, żeby drużyna była gotowa do walki? No być może nawet o... O grę w europejskich pucharach, bo taka, taka, nadzieja, taka nadzieja jest, że, że to czwarte miejsce mogłoby sprawić, że, że Śląsk zostałby właśnie zgłoszony do, do, Ligi, do eliminacji Ligi, Ligi Europy.
1: No tak, tutaj naszym największym wrogiem jest po prostu nie wiadomo, czy czy liga zostanie wznowiona, a jak zostanie to kiedy, bo jeżeli okazałoby się, że nie będzie będzie ich wznowienia, pewnie najlepszym rozwiązaniem byłoby w tym momencie dać zawodnikom wolne, jak to jest po każdym sezonie, a później dopiero wrócić do, do treningów, które robią w tym momencie, czyli po prostu zaplanować taki i standardowy okres y, przejściowy, a następnie wrócić do 5-6-tygodniowego okresu przygotowawczego, tak jak, e, tak jak e, ma to miejsce przed każdym sezonem. No nic, w tym momencie musimy czekać, musimy musimy starać się trzymać te parametry na jak najwyższym poziomie. Jeżeli dostaniemy informację, że liga nie zostanie uznawiona, no to tutaj będziemy potrzebowali, żeby podjąć kolejne kolejne decyzje informacji kiedy ma wystartować sezon ewentualnie jeżeli mówimy o pucharach no to kiedy miałby odbyć się pierwszy mecz na razie na razie nie pozostaje nam nic innego jak jak szykować się jednak do rozegrania Ligi takie mamy informacje wszystko. podobno jest robione pod tym w tym kierunku, żeby żeby liga jednak została wznowiona. Natomiast no wiadomo tu nie mamy na to wpływu. Są czynniki są czynniki wyższe i i najważniejsze jest bezpieczeństwo i tu będziemy się tak jak jak od samego początku klub kieruje się tym bezpieczeństwem tak w dalszym ciągu będziemy do tego podchodzić.
0: No zobaczymy, rzeczywiście tutaj, tutaj musimy, musimy czekać na, na rozwiązania. Na razie piłkarze e, rozumiem są pod parą, trenują i, i przygotowują się mm, ewentualnie do, do wznowienia e, rozgrywek. E, przechodząc jakby do drugiej części naszej, naszej rozmowy, chciałem porozmawiać trochę e, już o tej, o tej wiośnie śląska. E, na razie Tak jak wspomnieliśmy, Śląsk na na czwartym miejscu w tabeli, ale te wyniki wiosną nie do końca chyba były takie satysfakcjonujące, przynajmniej czytając gdzieś tam komentarze kibiców, czy to na naszej stronie, czy to na, na profilach mediów społecznościowych. I pojawiały się takie takie głosy, że nam też dziennikarzom w niektórych spotkaniach tak zastanawialiśmy się właśnie, czy czy ten ten okres po tej tej przerwie zimowej, czy trochę piłkarze jakby jeszcze nie nie złapali złapali tej tej wysokiej formy, tej tej dynamiki. I jak to z, z pozycji trenera wyglądało? Czy... Rzeczywiście jakby ten szczyt możliwości miał być, przypaść gdzieś tam na, to, na ten Puchar Maja, na końcówkę sezonu i, i te parametry fizyczne zawodników na starcie jeszcze nie były na, na takim optymalnym poziomie? Czy to tylko złudzenie i, i jakby wyniki badań i, i obserwacji sterningów nie potwierdzają tej tezy?
1: No tutaj z mojej strony rzeczywiście przyznam, że mecz e, przede wszystkim Zagłębiem Lubin e, pod względem fizycznym. Ja nie, nie byłem zadowolony, nie mogłem być zadowolony e, i, i ta dynamika, o której mówimy tutaj, szczególnie w tym meczu e, jej nam brakowało. Natomiast e, były mecze jak choćby z Jagiellonią Białystok, e, który pod względem fizycznym być może nie wyglądał dobrze, natomiast e, my też graliśmy bardzo dużo w niskim pressingu, broniliśmy się i było troszkę mniej biegania, natomiast sama gra, sama gra była bardzo dobra, była dobra organizacja w obronie. Wiem, że takie mecze z punktu widzenia kibica obserwatora zewnątrz wydają się mniej atrakcyjne, one też wydają się z punktu widzenia motoryki takie, takie jak właśnie jak pan powiedział, mniej. Dynamiczne, natomiast taka była taktyka. Niestety no, karny, który został podyktowany m, troszkę przesuwany. No, nam... Tak, już wiemy, że, że nie, nie do
0: końca była to decyzja prawidłowa.
1: Ale to nie, nawet, nawet tutaj nie chcę o tym mówić, natomiast chodzi mi o to, żeby właśnie takiego meczu, w którym wygramy w defensywie, mniej, mniej biegamy być może do przodu, żeby nie oceniać jako złego fizycznie. Tutaj wracając do motoryki, w większości meczów proszę zauważyć, że dystans pokonany. przez całą drużynę był znacznie większy niż w tamtej rundzie. Wybiegaliśmy bardzo dużo, bardzo dużo analizując wszystkie zespoły W tym roku jesteśmy jednym z zespołów z czołówki, jeżeli chodzi o ilość przybiegniętego dystansu. Pewnie w niektórych meczach moglibyśmy spodziewać się jeszcze troszkę wyższej dynamiki i wierzę, że, że po prostu my do tej formy z każdym kolejnym meczem dochodziliśmy.
0: No tak, to czy, rzeczywiście, czy, czy byłoby coraz lepiej, już się, już się nie przekonamy. Natomiast e, też pojawiały się takie analizy, um, jeśli chodzi o tą liczbę przebiegniętych kilometrów i e, nie do końca ma to przełożenie na, na wyniki e, i, i na miejsce w tabeli. Też wiele osób właśnie wskazuje, że, że ta dynamika jest istotna i te, i te prędkości. I y, y tutaj jest duża y, różnica między polskimi klubami, a, a chociażby Bundesliga czy, czy, czy Premier League, gdzie, e, czy La Liga, gdzie tam czasem i, i biegają sporo mniej. Jak to mówią, czasem lepiej mądrze stać, niż głupio biegać. Ale co mnie jeszcze ciekawi i, i, i o to chciałem zapytać, bo... E, Dobrze wyglądali w tych pierwszych meczach piłkarze bazujący na szybkości, bo Lubambo Musonda czy czy Przemek Płacheta, naprawdę naprawdę u nich było widać tą tą szybkość i czy czy oni mają specjalny rodzaj treningu właśnie dostosowany do, do tych ich walorów właśnie szybkościowych?
1: Znaczy, jeżeli chodzi o, o, tutaj, o dynamikę, to jest bardzo duża indywidualizacja w treningu siłowym i, i na pewno na pszczołek pewno pracuje nieco, nieco inaczej. Natomiast no, nie rozkładałbym tutaj um, całej drużyny aż na, na takie czynniki, że, że, że oni robią e, coś zupełnie innego. Moim zdaniem, tak jak powiedziałem wcześniej w niektórych meczach, szczególnie tutaj Jelonia e, ten brak e, być może szybkości dynamiki obserwowany z zewnątrz e, wyglądał e, e, po prostu przez przyjętą taktykę tego, tego biegania, bo było szybkiego, troszkę mniej. Tam my, my bardzo dużo graliśmy poprzez ustawienie, gry organizację w defensywie.
0: Okej. Okay. No i chociażby w tym, w tym meczu w Białym Stoku zagrali nowi piłkarze, którzy zimą dołączyli do Śląska. I pytanie, czy to jest duże wyzwanie dla trenera w tak krótkim czasie wdrożyć piłkarza, żeby on był gotowy na na 90 minut. Chociażby w pierwszym meczu było widać, że że Cotunio nie do końca był był, był w stanie te te 90 minut wybiegać i i pytanie, na ile to jest trudne dla, dla trenera Właśnie przygotowanie fizycznego, praca z takim zawodnikiem i, i doprowadzenie go do, 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 do takiej dyspozycji, żeby, żeby on mógł na, na odpowiednim poziomie w, w, tym, w całym meczu wziąć udział.
1: No na pewno nie jest jest to dla sztabu łatwa sprawa, jeżeli zawodnik przyjeżdża na koniec okresu przygotowawczego i nie jest do tego sezonu przygotowany. A tutaj ważnym czynnikiem jest to, że my jego gry nie wykluczaliśmy od samego początku. Co prawda grał grał Musonda, natomiast Cotunio był był pod każdym każdym mecz szykowany. Z mojej perspektywy byłoby na pewno łatwiej, Gdyby zawodnik dostał 3-4 tygodnie na, na takie wprowadzenie, na przejście okresu przygotowawczego i e, później dołączenie go do mm, dwudziestki, do, do do, e, czy, czy do pierwszej jedenatki. E, od samego początku widzieliśmy, że, że on miał problemy wytrzymałościowe, ale z tego względu, że. Musieliśmy liczyć na niego w kolejnych meczach. Po prostu to dawkowanie dodatkowych wysiłków wytrzymałościowych było stopniowe, krok po kroku, a nie tak jak wygląda to w normalnym okresie przygotowawczym.
0: A rozmawia trener z tymi piłkarzami z zagranicy? No też jest Rajczewicz, jest Tomasz gdzieś tam o tym, jak oni wcześniej trenowali, do jakich obciążeń są przyzwyczajeni. Ma to to jakiś wagę? Jest to, jest to istotne w planowaniu? w, planowaniu,
1: w planowaniu. Jasne. Oczywiście zawsze, zawsze zaczynamy od, od badań. Akurat Mark Tomasz był przygotowany do sezonu. Grał wcześniej, grał po 90 minut, także tutaj także z samego treningu obserwacja gdy dowodziła temu, że on nie będzie miał problemów z wytrzymaniem meczu z samą grą w ekstraklasie. Natomiast to, że zagrał później, było podyktowane Innymi, innymi czynnikami. Czekał na swoją kolej, aż no, w którymś meczu zadebiutował.
0: A Filip Rajczewicz, no bo to m, chyba aktualnie zawodnik teoretycznie wyceniany na, na największą kwotę z, z Ligi z Ligi Włoskiej. Jak on, jak badania jego, jak on się plasuje na tle piłkarzy, piłkarzy Śląska, jest rzeczywiście w, w czołówce pod, pod tym z, aspektem fizycznym?
1: O, jeżeli chodzi o, o Filipa, to tutaj o jego fizyczność. O jego fizyczność. E... Nie mogę powiedzieć, że że jest jednym z naszych lepszych zawodników. On też przyjechał do nas można powiedzieć prosto z Ligi Włoskiej, natomiast on tam nie grał meczów po 90 minut, co także było widać. Nie miał podobnie takiego problemu jak Cotunio, natomiast, natomiast też uważam, że potrzebował troszkę czasu, żeby do tej maksymalnej dyspozycji dojść. Uważam, że tutaj też decydują o tym inne czynniki, takie jak taktyka. W naszym zespole wymagamy od dziewiątki. Dużo biegania, dużo gry defensywnej i moim zdaniem no tutaj troszkę jeszcze wymagało pracy od Filipa, żeby dostosować się do tego, by, by przez całe 90 minut móc pomagać zespołowi w defensywie.
0: Czyli są, są, jeszcze, są jeszcze rezerwy do...
1: Zdecydowanie.
0: Do nadrobienia. Wspomniał trener o tej, o tej grze po 90 minut, że, że Filip nie grał i chciałem przejść płynnie do, do, kolejnego, do kolejnego wątku, czyli młodych piłkarzy Śląska, młodzieżowców, no poza Przemkiem Płachetą, który, który jest no na tyle klasowym piłkarzem, że już nikt nie patrzy na niego jak na, jak na młodzieżowca, Jak wyglądają wyniki właśnie pod względem tego przygotowania fizycznego naszej naszej młodzieży? Czy oni już są rzeczywiście na takim zbliżonym poziomie, jak ci ci bardziej doświadczeni, częściej częściej już grający na tej wyższej intensywności starsi koledzy? Jeszcze, Jeszcze brakuje? Czy już jest ten pod tym względem, nie nie mówię o aspektach tam czysto piłkarskich, czy taktycznych, natomiast właśnie pod tym względem fizycznym, już już ta młodzież jest gotowa, czy jeszcze potrzebuje trochę, trochę czasu, żeby wskoczyć na ten wyższy level?
1: Znaczy tutaj też musielibyśmy te parametry fizyczne podzielić, bo jeżeli chodzi o o, o taką typową wytrzymałość, szybkość, to myślę, że jest to zbliżony poziom i tutaj problemu wielkiego nie ma. Natomiast cały czas troszkę jeszcze oczekiwalibyśmy od młodszych zawodników, mówię o takim atletyzmie. Nasza nasza liga jest siłowa, wymaga, wymaga walki, wymaga przepychania, walki ciało w ciało i, i tutaj na pewno pod tym względem muszą nabierać doświadczenia. Młodzi zawodnicy mają też taki problem, że po przerwie, pomiędzy rundami czy pomiędzy sezonami potrzebują troszkę więcej czasu, żeby dojść na, na wysoki poziom, ponieważ oni mają wytworzone w organizmie tak zwanych zmian trwałych. Łatwiej jest przygotować zawodnika 30-letniego, który, który, który już ma jednak przewagę tych 10 lat grania. Taki zawodnik z wytworzonymi zmianami trwałymi dochodzi znacznie szybciej do formy, natomiast e, może inaczej zawodnicy tak, tak w przerywach pomiędzy rundami czy sezonami e, tracą mniej e, mniej jeżeli chodzi o, o wydolność, o wytrzymałość. Natomiast zawodnicy, zawodnicy młodsi potrzebują troszkę więcej czasu, żeby z powrotem dojść do swojej dyspozycji, no i jeszcze, żeby oczywiście w dalszym ciągu rozwijać się, iść do przodu.
0: Okej, okay, to, to, to ciekawy to wątek, bo, bo chyba gdzieś takie, takie informacje na forum publiczność się nie nie przebijają. Chciałbym jeszcze zapytać o propos właśnie podtrzymywania tego, tej, tej dyspozycji, bo, bo czasem się, się też nawet tutaj w gronie redakcyjnym zastanawiamy piłkarze, którzy nie występują w meczach ligowych, są tylko rezerwowymi. Niektórzy decydują się na no, rozgrywanie meczów w drugiej drużynie, w zespole rezerw, a niektórzy wolą przeprowadzić dodatkowy, dodatkowy trening i tak się zastanawiamy, bo, bo padają też hasła że, że taki trening nawet może, może dać więcej piłkarzowi niż, niż rozegranie tam 90 czy 60 minut w, w meczu trzeciej, trzeciej ligi jak to, jak to rzeczywiście wygląda tak ze środka od strony, od strony trenera
1: Według naszej filozofii zawsze staramy się, żeby młodzi zawodnicy jednak zagrali mecz w drużynie rezerw. Mecz jest meczem i uważam, że jest to rewelacyjna jednostka treningowa, pozwalająca się rozwijać w wielu aspektach. Nie nie tylko mówimy o fizyczności. Natomiast starsi zawodnicy rzeczywiście częściej wykonują po meczu trening wyrównawczy ten trening jest pewnie bardziej intensywny niż sam mecz. Natomiast natomiast jest krótszy. Dlatego Czasami można dostrzec u zawodników, którzy nie grali, nie mają rytmu meczowego, że po prostu są w stanie oni zagrać na dobrym poziomie, natomiast nie w pełnym wymiarze czasowym, nie, w pełnym, nie przez pełne 90 minut. Wtedy potrzeba dwóch, trzech meczów, żeby jednak tutaj ten magazyn glikogenu szczególnie został rozwinięty w pełni i, i żeby sprostać wymogom 90-minutowym.
0: A m, Tak, e, powoli zbliżając się, zbliżając się ku końcowi, chciałem zapytać, e, jak trener porównuje e, wyniki piłkarzy z tymi sprzed e, zeszłej rundy, czy, czy sprzed, czy sprzed e, roku, e, to, to widać e, rzeczywiście postęp, jeśli chodzi o te o tą wydolność, o te te możliwości fizyczne i i od razu kontynuując, czy któryś z piłkarzy szczególnie wywarł bardzo dobre dobre wrażenie pod tym względem, że zrobił jakiś mega mega progres?
1: Jeżeli chodzi o porównanie naszej dyspozycji tutaj po okresie przygotowawczym, zimowym z tego roku, z porównaniem do poprzedniego roku, to wszystkie badania liczby pokazały, że jesteśmy na, na wyższym poziomie. Uważam, że bardzo dobrze przepracowaliśmy obóz. W górach letni i, i ta nasza runda jesienna była na dobrym poziomie. A w tym momencie, cóż, no, chcielibyśmy, chcielibyśmy iść jeszcze dalej, jeszcze wyżej, i, i, i mam nadzieję, że, że w kolejnych meczach, które mam nadzieję, że będą, bo pokażemy to. Jeżeli chodzi o zawodników, którzy zrobili progres, według mnie, Wymieniłbym tutaj Michała Chrapka, który, który w, w ostatnim roku bardzo fajnie rozwinął się pod kątem fizycznym. Gra na bardzo wysokim poziomie, wysokiej intensywności przez pełne 90 minut. Trzeba pamiętać, że wcześniej on, on grał krócej, po 70 minutach. Często widzieliśmy, że, że ma... Lekkie problemy często były, wymuszało to zmiany, natomiast w tym momencie naprawdę potrafi on rozegrać dobre zawody przez, przez całe 90 minut I jeszcze na pewno podobnie oceniłbym Kubę Łabojkę który, który cały czas rozwija się pod każdym, pod każdym kątem i idzie do przodu jeżeli chodzi o fizyczność bardzo mocno do przodu poszedł Eric Exposito i tutaj uważam, że że teraz nawet w tych ostatnich meczach było widać, było widać to, że wykonuje lepiej zadania, które, których oczekuje od niego sztab, czyli to, co mówiłem wcześniej w kontekście Filipa Rajcewicza, gra gra obronna. Ma na to siłę, ma, ma rozbudował masę mięśniową, poznał naszą ligę, potrafi się przepychać, potrafi walczyć, wygrywa pozycję Także tutaj, tutaj, też jeżeli chodzi o Rika, jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolony.
0: No, też no, Michał Chrapek w tych pierwszych meczach w większości był, był liderem pod, pod względem liczby przedmiechniętych kilometrów, więc, więc rzeczywiście ne, chyba, chyba to potwierdza to. Wspomniał trener o tym dobrze przepracowanym obozie w górach w słoweńskiej rogli. Czy czy na tę najbliższą przerwę letnią też planowana była wstępnie powtórka tego wyjazdu w to miejsce, czy czy jeszcze za wcześnie było przed tym całym zamieszaniem, żeby, żeby planować takie rzeczy?
1: Oczywiście my, my z znacznym wyprzedzeniem panujemy obozy i Rogla była jednym z wariantów, był też wariant austriacki, natomiast no w tym momencie chyba nie ma co, co w ogóle o tym mówić, nie, wiemy, nie wiemy, wiemy jak będzie wyglądał okres przygotowawczy, nie wiemy kiedy on będzie i, i, i w tym momencie no nie ma co tutaj dawać jakieś deklaracje, w jaki sposób go widzie i w jaki sposób go przepracujemy.
0: Czekamy na rozwój wydarzeń, a czekając na ten rozwój wydarzeń, jak wygląda codzienność aktualna trenera? Jest jakaś, jakaś grupa na Whatsappie, w sztabu szkoleniowego, jakieś połączenia na Skype'ie dyskusje, jak ta... trenerska trenerska praca w, w dobie koronawirusa wygląda teraz.
1: No my można powiedzieć, że w ostatnich dniach codziennie kontaktowaliśmy się, rozmawialiśmy telefonicznie z trenerem, tutaj z Pawłem Baryńskim, z Łukaszem Czajką. Cały czas szykujemy się do różnych wariantów. Jesteśmy przygotowani też do do wariantu do powrotu treningów grupowych, czy czy nawet treningów indywidualnych z zawodnikami. Natomiast musimy czekać na rozwój wydarzeń. Wiemy, że, że e, koronawirus, który, który w, 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 w dobie którego żyjemy no, w tym momencie rozprzestrzenia się jeszcze bardziej e, w naszym kraju i I tak jak mówiłem wcześniej, na pierwszym miejscu bezpieczeństwo, czekamy aż aż będzie zielone światło do do treningów, do treningów choćby indywidualnych. Jesteśmy na to przygotowani, mamy mamy kilka wariantów zaplanowanych, natomiast jeszcze w tym momencie jest za wcześnie.
0: Nie brakuje trenerowi tej zielonej murawy, tych zapachów szatni, spotkań z, z piłkarzami, tego tak, bezpośredniego kontaktu.
1: Oczywiście, że brakuje. Brakuje przede wszystkim meczów. Byliśmy, zaczęliśmy rozgrywać ligę, no, no wiadomo, że po okresie przygotowawczym każdy czeka, każdy chce grać jak najwięcej. Niestety zostało to przerwane po, po kilku. Po kilku kolejkach, no cóż, no w tym momencie musimy, musimy czekać i wierzę, że niedługo, już za kilka tygodni będzie nam dane dokończenie ligi, w, najlepiej w całym wymiarze, czyli 4 plus, plus jeszcze siedem po podziale grupy.
0: A gdyby taki wariant rzeczywiście miał miejsce, no, oznaczałoby to mocne zciśnięcie kalendarza. I grę, grę w, przez długi, długi czas w, w rytmie, powiedzmy weekend, środa, e, sobota, e, czy takie, takie obciążenie to, to nie byłoby zbyt wiele dla piłkarzy?
1: Znaczy, no tutaj nawet e, ostatnio przed e, przerwą mieliśmy e, trzy mecze trzy mecze w tygodniu blisko siebie e, no byli zawodnicy nie tylko u nas ale ale w całej lidze można było zaobserwować że jest to związane z troszkę zwiększoną liczbą e, urazów. Jest to spowodowane tym, że po prostu drużyny polskie nie grają w europejskich e, pucharach. Oczywiście mamy mamy mecze pucharowe krajowe. Natomiast e, no jeżeli jeżeli drużyna odpadnie, jeżeli nie gra e, w pucharze e, co trzy dni nie jest zaadoptowana do takiego wysiłku i na pewno byłoby to na pewno byłoby to wyzwanie. Moim zdaniem e, liga powinna być tak zaplanowana, że gralibyśmy co drugi tydzień po trzy mecze, a pomiędzy, pomiędzy tymi intensywnymi tygodniami byłby zwykły mikrocyk czyli granie weekend weekend bez meczu wtedy wtedy jestem przekonany że, że sprostalibyśmy takim wymogom
0: mm-hmm. no. Zobaczymy, zobaczymy jak, się, jak się sytuacja potoczy, i już na koniec, ostatnie pytanie. No wiele, wiele osób było bardzo aktywnych fizycznie przed, przed tym wejściem tej, tej, tej kwarantanny i innych, innych obostrzeń. Jakie, jakie ćwiczenia poleciłby by trener, żeby nie wypaść z formy wszystkim, wszystkim osobom, które wszystkim kibicom, wszystkim naszym, naszym słuchaczom, którzy no nie chcieliby, żeby, żeby ich ta sportowa, sportowa forma całkowicie, całkowicie przepadła? Co można, co można w takich warunkach robić, jak, jak podtrzymywać tą, tą swoją formę?
1: No tutaj, tutaj rzeczywiście w pewnym sensie jesteśmy ograniczeni, natomiast internet jest pełny treningów, planów treningowych, takich około 40-minutowych, które można nazwać troszkę fitnessem, troszkę crossfitem takim wykonywanym z obciążeniem własnego ciała. Są to treningi, które większość osób może zrealizować we własnym domu, bo tak naprawdę nie potrzebujemy nic poza kawałkiem przestrzeni, kawałkiem podłogi. No a druga rzecz to, to mimo wszystko gdzieś te spacery rodzinne, wyjścia, oczywiście pojedyncze czy, czy tak jak zaleca nam rząd maksymalnie w z własną rodziną też wchodzą i pewnie nie możemy się zamknąć na tak długi czas i w ogóle nie wychodzić z domu. Natomiast trzeba tutaj być bardzo ostrożnym, uważać i, i, i robić to w ten sposób, żeby jednak ograniczyć do minimum kontakt z osobami, z osobami, z którymi nie mamy kontaktu na co dzień.
0: No właśnie, nie dajemy się się wirusowi, podtrzymujemy formę, ćwiczymy i i liczymy, że już wkrótce, za za kilka kilka tygodni będziemy mogli powrócić do naturalnego naturalnego rytmu życia, także do do kibicowania, do, do obserwowania w gry Śląska-Wrocław, oby oby to się stało jak najszybciej. Dziękujemy naszym gościem dzisiaj, moim i waszym był Michał Polczyk, trener przygotowania fizycznego w Śląsku-Wrocław. Dziękuję. Dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Zapraszamy na kolejne odcinki podcastu tylko Śląsk. W każdy poniedziałek o 19:47 do usłyszenia. Są na prawej stronie, do środka buję. To nie jest pochetajko!